0: Гавриил Радомир организирал отбраната на страната и дори успял да устрои засада, като разгромил напълно войската на Солунския дук Теофилак Твотаният, когато Василий II изпратил да завладее българските земи. Все пак на византийците се удало да проникнат до Битоля, където изгорили дворците на Гавриил Радомир. Те завладели също прилеп и щип. Временно признал византийската власт и воден. Наскоро обаче жителите на тази крепост възстанали срещу завоевателя. Силно разгневен, след няколко месеца Василий II отново повел войски към Воден и го обсадил. След дълга и изтощителна обсада крепостта била принудена да се предаде. И този път, както неколкократно вече бил постъпвал с завладените крепости, императорът изселил жителите и ги настанил в областта Волерон, а на тяхно място изпратил румейско население. Вероятност тази последна обсада от 1015 година е била свързана и смъртта на смелия български воевода Дракшан. Новият български цар Гавриил Радомир се опитал да отбие все по-силно надвисващата над страната заплаха от византийско нашествие и предложил на императора Мир. Василий II обаче, който отдавна чакал благоприятен момент за разправа с българите, не само отхвърлил направеното предложение, но наредил на пълководците полководците Синикифорг Сифи и Константин Диоген да настъпят в Емагленската област. Тя била подложена на опустошение и нашествениците обсадили главния и град Емаглен. Под ръководството на воеводата Илица и на Кавхан Дометиан жителите на крепостта се отбранявали храбро. Накрая на помощ на обсадителите се притекал самият император. По негово нареждане, византийците отбили течението на река Емагленица, Подкопали основите на градските стени и слесно-възпламеним дървен материал ги хвърлили във въздуха. Едва тогава крепостта се предала, а Ирица, Дометиян и други български велможи попаднали в плен. Част от жителите били изселени в Арменската област възпоръкан, други се пръснали из различни места, а градът бил опожарен. Наскоро в византийски ръце паднала и крепостта Енотия, в северната част на Емагленско. Така цялата Емагленска област минала в ръцете на византийците. По същото време, когато българските войски водели упорити битки византийците в Емагленско, в българската столица се разиграли кървави събития, които имали трагични последици. Става дума за убийството на Гаврил Радомир и за заемането на българския престол от Иван Владислав. Отношенията между Гаврил Радомир и Иван Владислав външно винаги изглеждали добри. По време на трагичните събития в местност разметеница Самуиловият син се застъпил за своя братовчет и му спасил живота. В битката при Ихтиманската клисура двамата се сражавали рамо до рамо. Тази дружба обаче била само привидна. Скилица съобщава, че по време на лов Иван Владислав убил своя братовчет, провъзгласил се за български цар и побързал да изпрати писмо на Василий II, в което молел за мир и обещавал покорство. Доклянският презвитер обяснява убийството на Гаврил Радомир с интриги на византийската дипломация, която обещала на Иван Владислав да го признае за цар и дори да му отстъпи драч. Би един от разказите за чудесата на свет и Димитър пък смъртта на българския цар е приписана на Солунския покровител. Въпреки известни различия в изворите не подлежи на съмнение фактът, че Гаврил Радомир е бил убит по време на лов. Твърде правдоподобна е също версията за участието на византийската дипломация в това трагично събитие. Още с заемането на престола през лятото на 2015 година Иван Владислав започнал да преследва членовете и привържениците на Самуиловия род, жената на Гавриил Радомир била убита, а най-големият му син бил подложен на мъчения и ослепен. Сизмама бил убит и сръбският княз Иван Владимир, зет на Самуил. Тези действия показват, че кървавата разправа между двамата братовчеди имала характер на държавен преврат. Новият български цар се опитал да уреди отношенията си с Византия, за да се закрепи на престола. Това негово намерение обаче не влизало в сметките на византийската дипломация и докато, от една страна, Василий II си давал вид, че е готов да води преговори, от друга страна, той продължавал да привлича към себе си български вълможи, сред тях били Кавхан Теодор брат на Дометиян и някой Симелитон. Кавхан Теодор обещал на византийския император да убие Иван Владислав. За целта той спечелил на своя страна един слуга на българския цар, който трябвало да осъществи набелязания план. Слугата обаче, вместо да убие своя господар, отнел живота на Кафхан Теодор. По същото време Васили II като се възползвал от неспокойната обстановка в България, предприел нов поход. През воден той навлязал в околностите на остров, на соски в Пелагонийското поле, като опустошавал всичко по пътя си, а заловените в плен българи ослепявал. Без да срещне особена съпротива, императорът стигнал до Охрид и го превзел. Тук той получил тревожната вест, че един от неговите отреди под началството на Георги Гоницият и Орест попаднал на засада в Пелагонийското поле, е бил унищожен от българските дружини, командвани от храбрия воеводейвъц. Императорът изоставил Охрид и побързал за Пелагония, но било вече късно. След това Василий II формирал два силни отреда и ги изпратил отново в България. Първият под началството на Давид Арианит настъпил към Струмица и завладял близката крепост Термица. Вторият, воден от Никифорг Сифии, стигнал до средец, завладял крепостта Бояна, но повече от това не могъл да направи. Разорението на Охрит и дълбоките набези на византийските войски в пределите на българската държава през есента на 2015 година накарали Иван Владислав да помисли за нова столица. Така се стигнало до избирането на битоля за главен град и до възобновяването на нейната крепост. Откритият надпис разказва, че по времето на Йоан Самодържец български била възобновена крепостта, за да служи за убежище и за спасение и за живота на българите. Възобновяването на крепостта започнало на 20 октомври 1015 година и завършило през 1016 година, по времето на цар Иван Владислав, който беше българин пород, на Никола и Рипсимия, благоверните, син Нарон. В края на 1015 година и в началото на 1016 година, когато византийският император се намирал в Цариград, Иван Владислав предприел поход на запад, за да върне дръч и по този начин да си осигури тила при предстоящите стълпновения. Натискът на българите бил толкова силен, че Василий II, сериозно обезпокоен, побързал да вземе мерки, за да помогне на обсадения град. Тъй като един поход в Албания бил рискуван, а и нямало време за подготовката му, императорът решил да отклони вниманието на Иван Владислав, като нападне крепостта Перник, заемаща важно стратегическо положение. И наистина през лятото на 2016 година Василий II се явил под стените на крепостта и я обсадил. Тук той срещнал отново решителна съпротива и след като в продължение на 88 дни не могъл да направи нищо, вдигнал обсадата и се оттеглил с войските си в Емосинопол. През пролетта на 1017 година Василий водил военните действия против българите. От Емосинопол през Верея той се отправил към Костур, като по пътя си превзел и изгорил крепостта Лонгон, а населението и разпръснал. Една част от пленниците задържал за себе си, друга взели пълководците му а трета дал на съюзниците си Руси. След това императорът настъпил към Костур, като същевременно изпратил един отред под началството на Давид Арианит и Константин Диоген да опустошава Пелагонийската равнина. Скоро обаче византийските войски побързали да се оттеглят, тъй като се получило съобщение за предстоящо нападение на българите. Още през зимата на 1016 година, 1017 година българите замислили голяма акция, която трябвало да отклони вниманието на Василий II от югозападните български земи, а евентуално и да отхвърли византийската власт в Мизия. Оправителят на крепостта Перник и на Середецката област, воеводата Кракра, влязал във връзка с Печенегите и се споразумял с тях за започване на съвместни военни действия против Византия. В изпълнението на този план Кракра и Иван Владислав обединили силите си, очаквайки помощта на своите северни съюзници. Византийският управител на Дръстър, стратегът Цицики, узнал за преговорите и побързал да уведоми императора. Васили II добре разбирал какво би станало при една такава обединена акция, затова решил да настъпи отново в българските земи. Той наредил да се укрепи Верея, превзел и опожарил крепостта Вишеград, настъпил на север към остров и Емориск, превзел двата града и ги опустошил. По същото време, вероятно небес без намесата на византийската дипломация, Печенегите отказали да вземат участие във войната и планът на българите за настъпление против Византия бил усуетен. При веста за провала на българо-печенешката акция Василий II отново настъпил в българските земи, нападнал и превзел крепостта Сетина, където се намирали български царски дворци. Тук той срещнал войските на Иван Владислав и след едно сражение с променлив успех прекратил похода и се завърнал в Цариград. Докато византийският император се намирал в столицата си, Иван Владислав повел своите войски към Дръч и през февруари 2018 година обсадил града. Тук обаче той паднал убит, според едни сведения в бой с византийците, а според други от реката на заговорници. След смъртта на царя била прекратена и обсадата. Гибелта на Иван Владислав послужила като сигнал за разрастване на разложението, започнало да обхваща върховете на българското общество. Умората от войните, отчаянието от неуспехите, страхът за имуществото и привилегиите всичко това било умело използвано от византийската дипломация. И когато през март 2018 година Василий II потеглил от Цариград и навлязал в българските земи, той не срещнал почти никаква организирана съпротива. Още докато бил в Одрин, Василий II получил вест, че кръкта Пернишки признава византийската власт. При пристигането си в Емосинопол императорът приел пратеници от Пелагония, Еморовист и Липлян, които го уведомили, че му предават градовете си. Сяр при Василий II се явил самият крак с още 35 български воеводи, за да съобщят лично, че предават крепостите си. Тук дошъл и воеводата Драгомаш, за да обяви, че предава струмица без бой. А когато императорът навлязал българска територия и стигнал до струмица, той научил, че българската държава е капитулирала. Воеводата Богдан, управител на вътрешните крепости, убил своята стматенца, минал на страната на византийците и бил почетен с титлата патрици. Архиепископ Давид пък лично донесел писмо от българската царица, вдовицата на Иван Владислав, че му предава българското царство. Скопие се предал на Василий II младият николица, един от изтъкнатите самуилови пълководци. От тук императорът минал през щип и просек, стигнал до Охрид и без съпротива влязъл в тази бивша сторица на Самуиловия род. Тук императорът взел съкровищата на българските царе и приел членовете на царския род, царица Мария с синовете и дъщерите си, както и синовете и дъщерите на Гаврио Радомир. Предани се на императора с дружините си и воеводите на сторица, Лазарица и младият Добромир. Капитуландските настроения обаче не били обхванали всички. Престолонаследникът Пресиан с братята си Алусиан и Арон се оттеглил в близката албанска планина Томор и от оттук организирал съпротива. Обсадени от всички страни, без изгледи за някакъв успех, те прекратили борбата и се предали на Василий II, който ги удостоил със съответните санове. Не склонил глава и воеводата Ивъц. Той се оттеглил в крепостта Пронища, също в планината Томор и продължил борбата. На празно цели 55 дни Василий II се опитвал да го привлече на своя страна, обещавайки му богатство и почести. И когато всичко се оказало безрезултатно, императорът изпратил свои доверени хора, които проникнали в крепостта и с хитрост обезвредили ивац. Така и тази крепост била превзета. Друг самоилов воевода, Николица, също организирал съпротива срещу завоевателите в Албанските планини, но като видял, че всичко е безсмислено, и той се предал на императора. А по това време Василий II установявал своята власт в българските земи и поставял в тях византийски гарнизони. Когато Василий II вече мислял, че българската държава е покорена окончателно, двама български воеводи, Гавра и Елемак, се опитали да вдигнат въстание. Опитът излязъл несполучлив и Гавра заплатил за своето непокорство с очите си, а Елемак бил възстановен в прежния си сан. По същото време в Серемската област продължавал да се съпротивява местният воевода Сермон, но бил убит с измама и земите му били присъединени към империята. Почти пет десетилетия след 971 година, откакто византийците временно превзели северо-источна България, българите водели непрекъсната борба за защита на своята независимост. Тази борба познала върхове на успехи и величие, познала и дни на падение. Със собствени сили българите още през 976 година успели да освободят поробените земи на север от Стара планина, нанесли редица поражения на византийците и поставили империята в крайно затруднено положение. И ако все пак българската държава била победена и престанала да съществува, това се дължало преди всичко на военната мощ на Византия, която в края на 10-ти и началото на 11 век чувствително нараснала. По това време византийците успели да се справят окончателно с арабската опасност и да си върнат част от източните територии, сега те разполагали със значителни материални и човешки ресурси. Била преодоляна вътрешната криза в империята и бил укрепен институтът на стратиотите войнишкото население, което дало възможност да се предприемат военни операции от голям мащаб. Заслуга за успешния ход на завоевателните действия на Византия имала несъмнено и неизточтимата енергия на Василий II., който не жалел сили и средства за осъществяване на плановете си във връзка с завладяването на България. По същото време, когато Византия се намирала в политически и военен възход, сред управляващите кръгове на българското общество все по-ярко се очертавали някои неизлечими язви, дължащи се на засиления стремеж към власт и на желанието на всяка цена да се запазят социалните и имуществените привилегии, които предлагал феодалният строй. Още при първите неуспехи в борбата срещу Византия през 1001 година някои църковни дейци, като видинския митрополит, а след него и някои военачалници предпочели да минат на страната на завоевателите, за да запазят привилегиите си. Убийството на Гавриел Радомир показало, че покварата е обхванала и върховете на българското общество. Затова, при новите неуспехи никой вече не виждал реални възможности за съпротива и мнозина бързали да спечелят благоволението на византийския император. И макар българите да имали сили да продължат съпротивата и да отстояват независимостта на своята държава, личните сметки на част от българското болярство взели връх над държавните интереси. Така през 2018 година България за близо два века загубила политическата си независимост, при все, че в продължение на много години е отстоявала в упорита и героична борба. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm. Благодаря, че до края.